0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Mieraanvaraisuudesta ja sen puutteesta on paljolti kysymys. Mieraanvaraisuuden osoittaminen on monissa kulttuureissa hyvin tärkeää ja lähi se on ollut ja on edelleen hyvin luonnollista. Monesti suomalainen pullakahvi voi kalveta siellä notkuvien pöytien ääressä. Muutaman kerran sain seurakuntapaikassa vierailla irakilaisperheen kodissa ja yleensä siellä oli katettuna runsas notkuva pöytä, ateria, kaikin lisukkein. Kerran isäntä kuitenkin pyysi anteeksi tämmöisen pöydän ääressä, kun kattaus oli niin vaatimaton. Mutta hän perusteli, että he pitivät minua perheenjäsenenä, eivätkä kohdelleet minua vieraana, niin siksi oli niin vaatimaton. Ja arvatkaa, että se kosketti. Toki olen Suomessakin saanut nauttia monenlaisesta vieraanvaraisuudesta, kyllä sitä täälläkin osataan osoittaa. Välillä leipäkainalossa on lähtenyt kastekodista tai monia muita muistoja myös. Mutta Luukas kertoo Jeesuksen vierailusta Fariseus Simonin kodissa ja hänen kokemastaan vieraanvaraisuudesta siellä. Ja tämä kertomus, joka on Luukan luossa seitsemän ja kestä 36 eteenpäin, niin se on yksi kirjallisista helmistä niistä lukuisista, joita Raamatussa on. Kerron vähän sen taustoja ja voitte tämän jälkeen kotona rauhassa lukea ajatuksella koko kertomukseen. Jeesus kävi erilaisissa kodeissa ja muistamme ehkä helpoimmin sen, että Hän kävi syntisinä pidettyjen ihmisten kodeissa, publikaanien ja muiden, ja oli heidän kanssaan aterialla. Mutta hän suostui kyllä kutsuun silloinkin, kun joku nuhteettomana pidetty hänet kutsui. Ja Variseus oli sellainen ihminen, joka usein aivan vilpittömästi pyrki elämään hyvää elämää ja oikein noudattamaan oikeita ja hyviä tapoja. Säädöksiä ja ohjeita oli hänelle tarjolla paljon hänen perinteessään. Ja varmasti fariseuksiin vaikutti se, jos heitä katsottiin ylöspäin yhteisössä. He alkoivat itsestäänkin ajatella enemmän. Ja jos me pidämme fariseuksia, niin kuin ainakin itse olen joskus pitänyt, että he ovat semmoisia katalia lieroja, ulkokultaisia ihmisiä, niin tämä ei aivan tee heille oikeutta. Ei ole koko totuus ja Jeesuksen puheesta tulee esiin myös tämä puoli. He olivat oikeasti sellaisia ihmisiä, joilla ei ollut paljon anteeksi pyydettävää. Mutta aina tällaisella ihmisellä on omat vaaransa. Saattaa alkaa itsestään ajatella tosiaan liikoja pitää itseään parempana, onnistuneempana. Ja fariseus Simon tiesi olevansa eri väkeä kuin nainen, joka vietti syntistä elämää. Jeesus saa kutsun fariseuksen luokse ehkä siksi, että tämä on kuullut Jeesuksesta tai kuullut Jeesuksen puhuvan, on kiinnostunut. Ja on hyvä tapa tarjota kodissa ateria opettajalle, joka on vieraillut paikakunnalle ja synagogassakin kenties fariseuksella on hyvin tärkeää pysytellä erossa epäpuhtaista ruuasta ja epäpuhtaista ihmisistä. Varsinkin kun hän käy syömään, niin täytyy olla kaikki kunnossa. Ja kenties nyt on ateria, joka on uskonnollista tutkistelua varten ajateltu. Henkevä keskustelu olisi siinä syömisen lomassa teologisesti kiinnostavista aiheista, mutta toisin siinä kuitenkin käy. Ateria nautitaan puolimakuulla ja sen alkuun kuuluu yleensä jalkojen pesu, jossa palvelijat asettuvat aterioitsijoiden taakse ja pesevät jalat aterialla olevat ovat semmoisilla leposohvilla puolimakuulla. Ja sitten palvelijoiden taakse sinne huoneeseen saattaa tulla paljon kyläläisiä katsomaan ja kuuntelemaan, mitä tapahtuu lähi tapaan. Näin nykyäänkin siellä päin voidaan toimia. Ja varmaan tämä nainen mainittu nainen pääsee sinne taloon juuri tämän vuoksi, että paljon ihmisiä muutenkin on siellä paikalla. Isäntä jättää Jeesuksen jalat pesemättä. Hän ei anna tervetuliaissuhdelmaa ja tämä on laiminlyönti. Tämä osoittaa, että vierasta pidetään vähäarvoisena. Häntä halviksitaan, hänelle osoitetaan, että että mikä hänen paikkansa oikein on. Fariseus ehkä haluaa kertoa, että hän on kokeneempi ja tietävämpi. Vaikka Fariseus puhuttelee Jeesusta opettajaksi, niin käytös on kuitenkin ristiriidassa sanojen kanssa. Koska olisi suuri kunnia saada Rabbi kotiinsa opettajaksi, ja ilman muuta hurskaat juutalaiset tervehtivät ja syleilevät rappia, mutta Simon ei niin tee. Jeesus ei saa myöskään öljyä, eikä sienvoiteluun, eikä päänvoiteluun, vaikka sitäkin oli yleensä tarjolla. Kuka tämä syntinen nainen sitten on, tai syntistä elämää viettänyt nainen? Hän tuo meidän eteemme ihmisen, jonka elämää Jeesus on jotenkin koskettanut. Tarkkaan emme tiedä miten. Nainen tunnetaan kaupungissa siitä maineesta, mikä hänellä on, millaista elämää hän viettää. Jotenkin hän on kuullut Jeesuksesta, mitä Jeesus on sanonut, ja hän haluaa tulla paikalle, kun kuulee, missä Jeesus on. Nainen tulee, vaikka hän ei ole tervetullut. Hän Ylittää sosiaaliset esteet ja muurit, joita monet jättävät ylittämättä. Tällaisesta meillä varmaan voi olla nykyäänkin kokemuksia pienissä yhteisöissä, pienillä paikkakunnilla, kristillisissä yhteisöissä ja muissa. Muiden silmätikuksi voi joutua se ihminen, joka on jotenkin elämässään epäonnistunut, tehnyt näyttävän vararikon jonka elämäntapa on muiden mielestä jotenkin kyseenalainen. Ja kun hän saa tämmöisen roolin ja leiman yhteisössä, niin sitä on hirmuisen vaikea poistaa. Silloinkin, kun tämä ihminen itse haluaisi ja olisi valmis muuttamaan elämäntapaansa, niin niin se on kenties monesti mahdotonta. Mitä pienempi yhteisö, sitä tarkemmin seurataan ja ikkunaverhot heilahtaa jotakin tapahtuu, tuttua meille. Ja senkin tiedämme, että joskus pahat puheet lähtevät liikkeelle väärinkäsityksistä tai siitä, että joku haluaa toista ihan tietoisesti mustamaalata tai ajatella kielteisen kautta. Ja sitten kun jutut kulkevat suusta korvaan, niin niitä on vaikea muuttaa, niitä ei saa takaisin vedetyksi. Sadussa on vertaus siitä, että ilkeät puheet, valheet ja vahingolliset jutut ovat kuin avaisi höyhentyynyn ja laittaisi höyhenet tuuleen. Yritäpä kerätä ne takaisin tyynyksi. Se on mahdotonta. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Evankeliumin nainen on tullut suljetuksi yhteisön ulkopuolelle ja se on rangaistus. Tuohon aikaan elämää ei juuri ole muuta kuin yhteisön sisällä ja ulkopuolelta on tosi vaikeaa päästä takaisin. Ja miksi nainen on tullut? Hän on tullut osoittamaan kiitollisuutta Jeesukselle. Juutalaiset kiittivät Jumalaa yleensä menemällä Jerusalemin temppeliin ja uhrasivat siellä kiitosuhrin. Mutta tämä nainen on kohdannut Jeesuksessa Jumalan teot, Jumalan rakkauden, Jumalan armahduksen. Ja niinpä hän ei mene Jerusalemiin, vaan hän tulee Jeesuksen luo. Hän haluaa osoittaa kiitoksensa nimenomaan Jeesukselle. Ja mukana hänellä on tuoksuöljyä, jota naiset saattoivat käyttää itseensä mutta hän haluaa käyttää sen tässä hetkessä. Hän on varautunut kohtaamiseen. Ehkä tuo pullo öljyä hänen kallein tai ainoa aarteensa. Ja vaikuttaa siltä että tuolla fariseuksen kodissa osa naisen toimista on spontaaneja. Hänkin näkee ja kuulee, että Jeesus otetaan tylysti vastaan. Vieraanvaraisuutta ei osoteta niin kuin pitäisi. Nainen öljypullonsa kanssa, mitä hän tekee? Öljyä saatettiin käyttää tosiaan päänvoitelemiseen, mutta ei nainen saa koskea rabbin päätä. Mutta hän voi käydä sinne jalkojen juureen ja koskea näitä vähäarvoisena pidettyjä Ruumiin osia. Hän voitelee siis jalat. Simon on loukannut vierastaan ja osoittanut hänet vähäarvoiseksi käytöksellään. Nainen taas antaa Jeesukselle kunnioituksen ja hyvittää Siimonin käytöksen. Ja Hän ei välitä siitä, mitä ympärillä tapahtuu, miten ihmiset häntä katsovat, kuinka torjuvasti ihmiset häneen suhtautuvat. Hän ei voi antaa suudelmaa Jeesukselle, koska hän on nainen ja mikä hänen asemansa on, mutta jalkoja hän voi suudella. Ja hän pesee jalat kyynelillään, itkua siis tulee aika paljon. Hän ei ole varautunut tilanteeseen toisaalta, koska hänellä ei ole pyyhettä mukana. Eli millä hän kuivaa jalat? No hiuksillaan. Hän aukaisee hiuksensa ja kuivaa Jeesuksen jalat. Mutta tämä hiusten auki päästäminen on hyvin tuttavallinen ja intiimi ele. Ja se varmasti hätkähdyttää niitä ihmisiä, jotka ovat paikalla. Juutalaisen käsityksen mukaan naisesta voitiin ottaa avioero, jos hän hiuksensa paljastaa toisen miehen nähden. Se ei ollut ollenkaan siveellistä. Ja edelleenkin, jos vanhoillista juutalaisista näette Näette kuvia, niin naisilla on jonkinlainen huivimyssy huivi päässä, hiukset pitää peittää. Vähän niin kuin islamin naisten huntu on samalla tavalla, samassa tarkoituksessa. Huntua pitämällä nainen ei johdata miehiä harhaan eikä turmele heitä. Ja kun nainen paljastaa hiuksensa, hän tekee jotakin sellaista, mitä Morsian tekee hääyönä lähiidän perinteisessä yhteiskunnassa. Se on varmasti vähän hämmentävää, koska Jeesus on opettaja ja nainen on tällainen kyläläinen, kyläläisten ulkopuolella oleva. Viesti kyllä tunnistetaan varmasti. Näin nainen osoittaa oman uskollisuutensa ja luottamuksensa rakkautensa Jeesukselle. Ja nyt väki katsoit, miten Jeesus tähän suhtautuu. Miten hän reagoi tällaiseen intiimiin eleeseen. Hänen varmaan odotetaan kiusaantuvan, ehkä selittävän, torjuvan, tuomitsevan naisen. Niin tuossa kulttuurissa olisi kuulunut tehdä. Mutta Jeesus ei torju. Jeesus puhuu naisesta variseukselle ja varsin suoraan kuvaa fariseuksen omaa toimintaa. Tämä ei ole tullut katuma päälle vaikka nainen käyttäytyy tällä tavalla vaan on ollut töykeä isäntä ja hän esiintyy hengellisenä tuomarina joka arvioi naista ja myös Jeesuksen arvostelukykyä. Tämä ehkä on ollutkin koko ajan Simonin ajatuksessa. Katsotaan, Kuka Jeesus on? Onko Jeesus profeetta? Ja Simon tulee tulokseen, että ei hän ole mikään profeetta, koska hän noin toimii, antaa naisen itseään koskea. Ja Simon ei itse reagoi siihen, että nainen on tullut taloon, vaan siihen, että nainen Jeesusta koskettaa. Ja siihen erityisesti, että nainen ei häntä tuomitse. Mutta Jeesus haluaa vaikuttaa. Tähän tilanteeseen ja, ja fariseus Simonin ajatuksiin. Ja hän haluaa edelleen tehdä naiselle hyvää, niin kuin hän on jo puheillaan ja teollaan jotenkin tehnytkin. Hän haluaa myös auttaa, että naisella olisi polku takaisin toisten ihmisten yhteyteen, takaisin yhteisöön. Kuten kadonnut lammas pääsee laumaan tai tuhlaaja poika kotiin. Ja Jeesus asettaa Simonille vertauksessa peilin, että Simon voisi katsoa itseään ja myös muut sen kautta. Ja mekin löydämme Jeesuksen sanoissa peiliä itsellemme. Onko meissä samaa kuin fariseuksessa, joka ei ole valmis armahtamaan, joka herkästi paheksuu, joka herkästi tuomitsee, joka torjuu, joka ei armahda, Kotiväkeä, läheisiä, työtovereita, yhteisön jäseniä tai niitä ulkopuolelle joutuneita. Arman Alitsadin ohjelmassa oli hetki, jolloin hän päivitteli sitä, että, että ihmiset eivät anna välttämättä anteeksi, jos vaikka yhdenkin virheen tekee ja sen kautta elämässä on jotenkin epäonnistunut, niin sitä ei välttämättä anteeksi saa. Voimme miettiä, miten se on. Joskus saatamme luulla itsestämme liikoja ja eräs ihminen kuvasi omaa prosessiaan tämän asian kanssa näin. Hän sanoi, että luulin olevani ensimmäinen, mutta löysin itseni viimeisten joukosta. Minkälainen polku siinä sitten oli kuljettu? Ja sitten tietysti meillä voi olla se peili, joka kertoo, että ei minun elämäni kovin onnistunutta ole, enkä halua, että se näyttää tällaiselta. Tai sitten mielessä on ne asiat, joista ei kukaan muu tiedä. Voi me ajatella, että jos nuo tietäisivät, he varmaan kauhistuisivat ja tuomitsisivat ja torjuisivat minut ulkopuolelle. Moni kristittyjen seurassa itsensä tuomitsee ja ajattelee, ettei heitä ainakaan Hyväksytä. Ja meidän suhtautumisemme, otammeko mallin Fariseus Simonilta vai otammeko sen Jeesukselta? Siinä on sitten kysymys meille. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jeesus puhuu Simonille ja aloittaa, että minulla olisi nyt vähän puhuttavaa. Kun näin sanotaan, niin keskustelu ei yleensä ole helppo. Joskus olen itsekin aloittanut puheeni näin, ja sen sitten toinen tietää, että pitää sieltä nyt tulee. Siellä on helppo keskustelu. Ja Simon vastauksessaan puhuttelee Jeesusta opettajaksi, että nyt vähän kunnioitusta on jo Simonillakin. Jeesuksen vertauksessa esiintyy denaari ja se vastaa päiväpalkkaa 500 denaarin. Velka on aivan eri suuruusluokkaa kuin 50 denaarin. Itse kukin voi miettiä, että mitä se olisi, jos päiväpalkka on tietyn verta, niin mitä on 50 kertaa se ja mitä on 500 kertaa se. Sama armo vertauksessa annetaan sekä sille velalliselle, joka on 50 denaria velkaa, että sille, joka on 500 velkaa. Ja näin vertaus rinnastaa sitten syntisen naisen synteineen, eli velkoineen, ja Simonin, joka on ollut töykeä, ei ole osoittanut vieraanvaraisuuttaan on jotakin, on sosiaalisessa velassa. Kaksi velkaista. Toinen rakastaa sitten enemmän ja toinen vähemmän. Jumala on se, joka velan suurenkin voi antaa anteeksi. Jeesus johdattelee Simonin itse päätymään siihen tulokseen vertauksen kautta, johon haluaa tämän päätyvän kysymällä, että kumpihan rakastaa enemmän, se joka saa enemmän anteeksi vai se joka vähemmän saa. Ja Simon ehkä huomaa olevansa vähän pinteessä. Sanomalla, että eiköhän se joka, onko hän puhunut itsensä pussiin tai käyttäytynyt itsensä pussiin ja löytää itsensä peilistä, mikä hänelle on asetettu. Ja Jeesus antaa valtavan suuren tunnustuksen naisen käytökselle, korottaa naisen arvoa miesten hallitsemassa yhteiskunnassa Lähi-idän maailmassa. Ja on hyvin tavatonta, että Jeesus ylistää halveksittua naista ja tämän käytöstä. Ja sekin on ennenkuulumatonta, että vieras, vaikka on tullut kaltoin kohdelluksi, niin kiinnittää huomion isännän puutteeksi. Sinä et ole osoittanut vieraanvaraisuutta, ja tämä nainen ei ole lakannut suutelemasta jalkoja. Vieraan kuuluisi olla kohteli se kursaileva, vaikka olisikin nuivaa ollut vastassa. Ja sitten Jeesus ottaa kantaakseen, kantaakseen Simonin kiukun ja arvostelun ja tuomion, joka naiseen kohdistuu. Hän tässä kantaa semmoista, mikä olisi naisen taakka. Hän asettuu arvostelukohteeksi puolustaessaan naista. Hän ottaa vastaan sen, mikä naiseen oli osumassa. Hän uhrautuu. Antaa itsensä uhriksi tässäkin. Ja Jeesus kertoo, kuinka naisen käytös on korvannut Simonin vieraanvaraisuuden. Hän on halunnut sen hyvittää. Hän on tarjonnut kyyneleensä, kun Simon ei anna vettä jalkojen pesuun. Nainen on suudellut jalkoja, kun Simon ei anna suudelmaa poskelle tai käsille. Ja oliiviöljykin on, olisi mainiosti riittänyt, mutta naisella on ollut kallis tuoksuöljy. Ja kun väki ympärillä tuntee nämä tavat ja käytännöt, niin he näkevät selvästi, mitä tässä nyt on tapahtunut. Ja nainen tulee armahdetuksi. Mutta hän on jo saanut sen armahduksen. Hän ei saa armahdusta siksi, että on osoittanut rakkautta, vaan ensin on anteeksiantamus ja armahdus, ja siitä nousee naisen rakkaus. Jos tarkastelette käännöksiä vuodelta 1933 38 ja sitten tätä tuoreempaa, niin tuoreempi käännös tällä kertaa on tarkempi. Monesti sanotaan toisinpäin, mutta tällä kertaa Tämä asia tulee tarkemmin esiin uudemmassa käännöksessä. Vertauksen lopussa tulee tosiaan esiin se, miten nämä velalliset vastaavat armoon. Se rakastaa vähän, joka saa anteeksi vähän. Simon haluaa keskittyä naisen synteihin ja Jeesuksen huonoon käytökseen sopimattomaan käytökseen ja naisessa taas elää kiitollisuus. Simon ei tiedosta sitä, että hänkin on syntinen tai millaista hänen kovuutensa tai pahuutensa on. Hän ei ole itseään tässä kohden kohdannut. Hän ei osaa vastaanottaa syntien anteeksiantamusta. Hänessä ei ole noussut kiitollinen rakkaus ja katumus. On mahdotonta sille, joka ei itseään syntisenä ole löytänyt. Jeesus ei odota naiselta mitään sanallista, anteeksi pyyntöjä tai rippiä. Naisen ei kuulu sanoakaan mitään Jeesukselle. Jeesus sanoo kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sillä hän kertoo se, että hän on se, joka voi synnit anteeksi antaa. Eli vertauksen. Jumala velkojana, joka antaa velat anteeksi, ja Jeesus tässä tulevat yhdeksi. Jeesuksessa löytyy Jumalan anteeksiantamus ja armahdus. Jeesus sanoo myös, että naisen usko on hänet pelastanut. Ja usko on tullut esiin siinä, että nainen on tullut Jeesuksen luo. Hän on kuullut armahduksen sanan ja vastaanottanut sen. Kun ihmiset näkevät, mitä tapahtuu, he ihmettelevät ja kyselevät. Me emme tiedä, kuka heistä lähti seuraamaan Jeesusta ja kuka jäi Simonin joukkoihin. Tai jäikö Simon entiselleen vai tapahtuuko hänen sydämessään kenties muutos? Vaikuttivatko Jeesuksen sanat ja tilanne häneen vai sydämistyikö hän Entisestään Jeesukselle ja oli sitä mieltä, että hän on oikeassa. Me emme tiedä, miten naiselle kävi, pääsikö hän takaisin yhteisöönsä, armahdettiinko hänet. Joskus sanotaan, että Jumala armahtaa, mutta ihmiset eivät. Miten kävi naiselle? No, moni raamatun kertomus jää tällä tavoin auki, kenties sen tähden, että Meille jää se kysymys vastattavaksi, mitä minä teen, kuinka minä suhtaudun, kuinka minä osoitan rakkautta, kuinka minä otan Jeesuksen anteeksiantamuksen vastaan, kuinka minä kiitän, kuinka minä annan itsestäni toiselle jotakin, kuinka minä vastaanotan. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottoseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!